0: 制造小朋友来，我们一起观察春天
1: 。好，今天又是志远制造新的一期。然后我们今天的嘉宾还是比较特殊的，呃，具体有多特殊，我们先让嘉宾自己介绍一下自己吧。大家好，我是 k a t i e 呃，我是一个 Planner。然后
0: 跟 c h a i r 其实认识 ，Share, share 跟 Share 其实认识了很多年，<笑>很多
1: 年名字叫
0: 不出<笑> ，Share Share 对。然后那个非常高兴，今天有机会跟大家分享一些我个人的一些小故事。然后 Share 觉得还是有很多的八卦可以一起聊的。耶、yeah.
1: ，今天呃，我刚刚已经上来就说特殊啊，那其实 k a t i e 关关小鱼，嗯，可能行业里还是蛮多人听到过这个名字的，<笑>所以呢，我们其实刚刚今天吃过晚饭，呃，我。本来其实列了一个提纲的，聊一些看似很严肃的关于行业的话题，<笑>我觉得我们又在瞎操心了。嗯，但是呢 ，Kitty 讲着讲着呢，他我觉得可能有另一个话题切入更有意思，就是我们要讲讲讲年龄焦虑这件事情，对对吧？那呃，互联网大厂都在讲三十五岁加的年龄焦虑，那 Kitty 的年龄焦虑比较有意思，它是反向,反向年
0: 龄焦虑。好，那
1: 我们呃，我们要不 Kitty 先给我们介绍一下你的这个光速什么火箭<笑>？这个升职史好，那个升职史怎么听上去这么难听？<笑>其实我的反向年龄焦
0: 虑是因为我从事的这个岗位是策略岗。那其实策略岗的话是呃 ，share 其实讲到过，其实它是很难接受比较 junior 的人去做的。所以在最早期，可能两三年都是处于一个分析师啊，或者是一个辅助的一个状态。所以在因为做这个行业也做了很多年，所以一直都是比较焦虑，说自己还是太年轻多年吗。
1: 对，来说说看，八年了，几几哦、八年了，八年了，其实九三
0: 年的，对对对，所以很年轻。所以前几年的话，还是会一直很焦虑，说我、嗯、我,我没有办法去啊、uh, fulfill 这件事。然后举一个搞笑的例子啊，就是我在那个前公司，其实啊。Uh, 非常年轻的时候就做到总监，但是其实你要稍微给我们一些具体的，
1: <笑>不然大家不能。其实我说<笑>嗯，九三年，大家可能会想，哦，那九三年也三十岁了，做了八年，好像不算那么年轻嘛。对，
0: 对我大概是二十五六的时候，对、啊，二十五六岁的时候做,做已经做到了总监。对，哇哦、然后但是其实会比较的呃注意。不要嘻嘻哈哈的。然后我的衣柜，我刚刚跟 share 讲了，<笑>除了黑白灰，应该没有其他的颜色。对，然后你是说
1: 做到总监之后开始注意的，还是之前？其实你觉得作为一个。策略人 员， 你就已经开始注意 说， 我要有一些应该是到总
0: 监之后才开始注意 的， 因为我非常记得当时我服务的客户是一个世界五百 强， 然后 呃， 我要负责整一个品类的一个一个一个策 略， 那里面就会有不同的巧克力的品 牌， 那这几个巧克力的品牌的市场总监其实都比我大一轮。对，所以这个压力还是蛮大的。嗯、那那个时候，我觉得只能就是在各方面都更勤奋一些，然后去跟更多的前辈，包括像谢这样的前辈，去问一些就是怎么办这个问题。然后其实还是会背后做很多的努力。嗯、对，但是这种反向的年龄焦虑，我就很开心。在今年，就是我终于突破三十岁的时候，我就会觉得再也没有人说我是一个二十几岁的人，我还是蛮开心的。嗯、但
1: 是其实你还是跳过了一些。呃，我觉得人生当中高光的时刻，我们先来说第一个啊，就是说 ，Kitty 为什么会在二十五六岁的时候得到这样的机会，坐上也是 Four A 的一个策略总监的。位、嗯、我一直在说，其实是一个人
0: 口红利嘛，就是当时其实有个年龄带的断层，然后这是一个大的背景，然后与此同时，我的性格可能是比较喜欢去接受一些挑战，然后在当时可能也有一些呃外部的比赛的机会啊，比如说像戛纳这样子的比赛，我也是拿到了一些奖项之后，哎，管理层可能全场大奖啊，有、哎、没有金奖,金奖？金奖
1: 啊呃是金奖,金奖哇，现在我觉得这个和我想象中的 Kitty 不太一样，就讲话非常克制。是<笑><笑>，就是拿到了一些奖项啊，在一个相对比较年轻的年龄，升到了一个比较高的位置，因为那些都是很很多年前的事情，我就觉得可以
0: 不用不用再 highlight <笑>。嗯、但是我是觉得其实还是比较呃幸运，然后就得到了一些机会。嗯,嗯，但是我觉得这些幸运也是有外部的因素，但是自己可能也是努力的。去抓住这样的机会，但是回到年龄教育这个事情上，还是会一直存在的。就像刚刚示范的时候，我们聊到说，呃，当时我是应该是刚升到 head of planning 的时候，我们要去做一个非常重量的一个笔稿。那这个笔稿其实是国内最顶尖的一个运动品牌。那这个时候，嗯、呃。的问题是在于它是一个纯本土品牌。那其实呃我的上级他是没有办法去讲中文的啊、呃，因为在 f o r a 的集团嘛，所以相当于是说能讲中文的里面，我是最 senior 的。那这个这个情况下面，我觉得我的压力是非常大的。那那我觉得后来怎么去怎么去应对，我觉得还是说回到这个专业本身，呃，在这个专业的这个呃领域。呃，去努力的做到最好，因为我觉得，呃，虽然你面对的客户是很、很、很高级的、很、很 senior 的客户，但他不一定在这个具体问题上，他的思考有你那么多，他花的时间有那么多，所以在这个维度上面，我们是可以给他提供价值的。嗯、所以就回到这个事情上面去啊、呃，对抗一些年龄的焦虑。但总的来说，我现在会比较平和一些，就是你还是会正视自己能做什么，不能做什么，然后在能做的
1: 事情。情上做到最好，嗯，哎、嗯，但我这里真的也有几个问题。我觉得 Katie 跟我们分享的话，可能对行业里面的年轻人也是有帮助啊。因为你刚刚也说，比如说我在有些更呃呃有些比如专业的领域，我可以比客户想的更多。那比如说，因为大家，因为我们昨天也在跟两个 Planner 聊这个，会觉得啊，广告公司的整个。整个经营的这个模式，真的就是优势没有了
0: <笑><笑> Planner。Planner 通常会比较悲观<笑>
1: ，对。但是我们反而昨天聊到最后是觉得 ，Planner 个人啊，不一定是广告公司的 Planner， 但是 Planner 或者、呃、策略人员这个角色，其实未来会有。更大的空间给到我们的、嗯，嗯、但是我只是想说，那也未来来的不会那么快嘛，毕竟还是有一个时间段、嗯。嗯、那比如说，很多时候你可能多给大家一些、呃、想法建议，就是你说很努力，嗯，其实很多人在问，那怎么努力法？嗯，我到底我是要去看什么书？我是而且很多时候我们，你刚才跟我说，我都有点吃惊，你说很多时候是没有人带的。<笑>我没有想到 ，Kitty 几乎是算野蛮生长嘛，这个也、啊、我,我觉得。
0: 可能那个带的方法，它不
1: 是手把手的带，嗯，就是我我会
0: 认为我没有一个人会一直手把手的带我，嗯、这是一个事实。但是，嗯、呃，会在一些比较大的方面给我指导。同时，我觉得很多时候我是从跟我一起合作的 Account 和 Creative 同龄的，甚至比我大一届的这样的呃同事身上去学习。但是他可能就是一种横向的学习的能力，而不是说在纵向上面有非常具体的指导。对，所以这一块儿，我觉得，嗯，怎么去努力，这是一个很，这是一个很好的问题、啊因因。因为我觉得
1: ，我也想过一个什么问题呢？我觉得，当然，我这个可能也可能我，我本我不是创意，吧，创意看得过于简单。但创意呢，一般第一是它还是有个小团队在那边，大家可以一起讨论；，嗯、第二个呢，是你是一个非常呃小白进入到这个团队，但他可能会有一些策略，但是。很多时候还是说 哦， 灵感对 吧？ 创造力这样的东 西， 那我觉得那就去生长吧。但是策略人 员， 我真的觉得他没有一个基本的认知和框 架， 这个也能自己就写策略的。但是基本认知框架肯定是有的。对， 不过因为你在你在 t v w a 待了对两 年， 两年
0: 对， 然后在呃在 BBDO 的头几年还是还是有那个 Hans 会带我 嘛， 对， 所以基本上是。基本的框架在了之后、嗯，你再自己去应对一些具体的客户、嗯、具体的新的问题，那个时候就会比较有一种，好像你。练了很久的武功，你真的要出去试试看能不能行？对,对，所以那个时候会比较呃紧张，但但我觉得当时是有很多很好的伙伴一起，然后啊、嗯呃、你在团队里面还是会得到很多支持的。嗯，呃、还想讲的一个点就是，我一直觉得学习不一定是向上或评级，其实很多时候我的团队也给我很多新的知识，因为啊我、呃、我会有一个自己的团队，然后我我还是说哪个时间段？啊、呃，在在新公司对，现在也有、哦、对。我一直都有一个自己的团队，这个比我小那么两三岁的这些年轻人，我会从他们上学到特别多的东西，因为他们的那个想法呀，他们的那个视野呀，又会跟我有一点不一样。然后我以前做过一件特别好玩的事情，就是因为我后来工作的效率就比较快了，之后就是我的那个觉得好像还有一些余力去做一些别的事情，那我就在我我前公司发起了一个事情，叫 The Data You Should Know Today。然后我就呃每一天都要有一个新的 data， 然后这个 data 是代表了那天最具有呃象征性的，然后它是折射出一个时代的现状的，或者是它折射出一个新的变化的，我就每天都要做啊、呃。然后我决定要做这个事情呢，公司还要给我开通，就是我能够发邮件给全公司的这个权限。然后当时我的呃老板就一直在跟我确认，他说。k e t l y 你真的确定你每天要做吗？这个会很累。他说：“你要不要一周做一次就好了？”我说。我就要每天都做，然后就坐下来，就会发现说，我有我的团队，每一天他们都要在找 data， 然后就会处于一个有时候会找得到，有时候会找到，就是找不到有洞察的东西的，就是解新闻就是没有这么多，然后就会很抓狂。但是这个我觉得是我们当时辛苦，但是又很开心的一件事情，就是你在这个找的过程当中，你在这个写洞察的过程当中，你把这些认知分享给全公司的时候，其实你就在成长你自己。嗯，我觉得每一次就像一个小的提案，每一次就像一个小的砖块，它在你的认知里面就建立成一座城堡。当你真正去任何一个场合跟你的客户去交换你的见解、交换你的知识的时候，你会发现你有那么多的积累。但是这些积累它不是平常你随便通过看书怎么样就能够自动汲取的，其实它一定是通过你不断的提纯，把它建筑起来，变成一个很 sharp 的。见解这个东西才会最后是你自己的东西。我觉得他跟被动的去看书，嗯、或者是他跟人单纯的聊天都不一样。所以那个过程，我觉得也学习到很多。所以我觉得学习的方法，刚刚你问我怎么去学习，哎，我觉得这个特别有意思、嗯。其实首先就要打破这个学习方法这件事，有一万种学习方法。然后向北老师不是写过那本书吧？把自己把自己对当做方法,对,作方法对,对，其实我觉得。就是这个样子。当你很想做一件事情的时候，他说不定就是你学习的方式。嗯嗯，那你为什么很想做这件事情？我当时会，呃。有很强的动力去做这件事情，所以，我非常对我的前公司的感情是很深的。我会觉得说啊，我在这家公司成长起来，我希望这家公司越来越好。那当时我会觉得，我们有很多的这些同事伙伴，他可能是外籍的，或者是说他忙于现在手头上面的工作，他就没有太多的时间去接收外面最新的一些消息，或者是说啊、呃，市场的变化可能比前几年又密度来的更大了，有很多的这些变化，大家可能一时接受。做不到，我因为是比较敏感这些事情，我会觉得我是需要把这些事情，很多时候要讲给他们听。那我就会觉得，我能不能把它变成一个系统的事情？我每天都告诉大家一个新的 data， 我会觉得，哎，这个事情很符合我想做的事情，同时它又能够系统上的解决整个公司的一些问题，我就会觉得哇，好棒，我想去做。但是呢。后来你就会发现说，说长期来说，它是一个，呃，它是一个可能你发的，大家也不一定看，因为不愿意看的人可能就会不会看、嗯。第二个，它本身不直接带来盈利，它是一个非常理想性质的一个一个东西。那最后你会发现，哎，好像我们辛辛苦苦做了很多的工作啊，然后可能你的影响力啊都会有限。那这个时候。呃，理想主义者他的一个问题就是你泄气了，对，你很容易挫败，对，<笑>所以所以到后面就是呃，我我应该是坚持到最后的，我应该是坚持到最后的，有做了多久啊？呃，蛮久的，我我应该有好几个月，对对，最后的那段时间，但是到到后面可能就呃，就就就。就不了了之了。其实我，<笑>其实我会发现很多呃这样的传统啊，其实蛮多的。嗯、就我我我记得以前呃前前公司有不不少的 planner， 他都会有这样的想法、嗯，他要做一个什么 inside out 什么这样子的一些 report， 对,对,对,对吧？可能到最后都会不了了之，这也正常。就有、嗯、有有始
1: 就有终嘛<笑>，对
0: 对对，你也不可能一直做下去吧？对对对
1: ，对但是。我其实也在想啊，我们有时候会讲啊，这一代人什么躺平啊，很丧啊，或者觉得就没有希望啊。嗯、尤其是在这个行业里面，我整体是有这种氛围感觉。我最近也有
0: 这种感觉，真的、啊。我感觉但是我本来
1: 有一个但是的转折，我,觉,我觉得 k a t i e 是另外一种人。<笑>我会觉得我们这一代
0: 人就是呃，我们可能是那那个时候毕业的时候，大家。呃，我会觉得毕业的时候，大家的情绪还是蛮高涨的，还是很多的创业的希望啊，有很多独角兽啊，对。然后那那那种情绪会一直伴随我们到现在，你还是会觉得你有办法去做一些改变。有 impact 的东西，然后呃，我为什么最近会有同感？就是我有观察到我身边的一些小伙伴们，或者他可能就是比我们晚毕业那么三四年，他好像整个就是情绪时代情绪就不一样了、嗯嗯。那他会从一个根本上就会来质疑啊、呃，工作这件事情它的意义到底是什么？我好像在工作当中没有办法找到我的自我成就和价值，所以我干脆就不要再多工作一分钟了，呃。就这种情绪还是蛮普遍的，哪怕我身边非常优秀的一些伙伴们，他们在很好的公司，甚至在 Google、Nike 这样的公司，他们也会觉得说啊，反正我做什么都是一样的，那我干脆就多留点时间给我自己。呃，我会觉得为什么会不一样，嗯、可能真的是我们的角度不一样。就是当你很注重说你做这件事情，你是觉得你是帮别人在做。不管你是你觉得你是帮客户在做，还是帮你的老板在做，你就会有一种他者的身份，你会觉得自己被工具化了。那这种时候是很挫伤积极性的。我我从来都很少有这种感觉，一直在为自己。对我一直觉得我是在为自己做的，<笑>我一直都觉得说，嗯、呃，可能一直以来我没有一个比较啊、呃、比较紧密的一个上级，所以很多时候这件事情怎么做，完全取决于我自己。在这么。宽松的情况下面，反而我会觉得，哦、呃，因为我想这么做，所以我的主体性就变强了，我就会很自然而然，我就会觉得我是为我自己做的。然后我当时。会每多做一个客户，每多处理一类问题，每多开了一个 workshop， 我就会觉得很开心。我就觉得<笑>，我就觉得我多做了一些事情，我以后又会做的更多了。就好像你的老板们好喜欢你这样的员工，是吗、嗯？我觉得只要换一个思维方式、嗯，可能你就会很积极，因为你，你最终你会意识到，最终这些事情都是为你自己做的。
1: 就我也曾经是有过这样的想法，就是也是高高低低吧。就曾经在某一个低潮的时候，就觉得什么一堆烂事儿都扔给我，<笑>然后就真的是思考角度调整了一下。我就,就我完全跟你这个是一样的，就觉得。那是我这样我才能成长 啊！ 我就 是， 但问题是有时候成长到某一个阶段的时 候， 然后又掉下去 了， 会觉得又是一堆垃圾事儿。
0: 对， 我觉得你在心态上就应该接受这是一个周期性的。就我也会有消极的时 候， 我也会觉 得， 比如说这个事情可能。头三次我都觉得很开心，到第四次他还来，我就觉得他在浪费我的时间，对吧？那这个没有办法，我觉得还是会有一个比例在，一定会有一些事情他是很事务性的、嗯，但是你可以提高事务型的效率。然后你就有更多的时间去做你真正觉得在探索的、在成长的那些东西。嗯，然后很多时候，嗯、呃，后来我是怎么变着法儿的去找这种快乐？嗯、我会觉得，同样的事情，我换一个方法做行不行？嗯，我会这么
1: 去想。来举一个具体的例子，我觉得这是一个可能给大家很好的一个一<笑>、嗯、一个一个方法之一。就你说说我首先我要换一个角度，嗯、那其次呢是。那每天就如果就是这些事情，我怎么样能够才那个里面找到不同的方法？对吧不同对我当时做
0: ，嗯，重复性的东西对我来说真的太多了，因为我经常做大集团。大集团的话，就比如说一个美妆集团，它下面有好几个不同的护肤品牌，但是其实是一样的事情。然后我经常需要给这不同的护肤品牌做抗老的护肤品的精华、面霜的这种定位做的非常多、嗯嗯，但是后面我们就会。怎么去？还是你会去从不同的方法去看，说有没有办法？它是一个不一样的一个定位啊，包括说我们啊、呃，后来发现说它跟茶相关啊，这个原料跟茶相关，我们就会想说它能不能从茶文化的角度再去看一看，或者是说突然我们又了解到它是不是可以跟不同的对对标，然后你会有不同的灵感，就是特别是处理这种重复性的。工作的时候，我觉得一定要有意识的去用不同的方法，你才会避免陷入到同样的重复性的工作当中去。嗯、但总体来说，我觉得啊、呃，它可能会有一个极限，就可能为什么最后我选择离开，也是因为我觉得我承受不了更多的重复性的、嗯，你觉得还是有很
1: 多重复性的，非常多
0: 重复性的工作。但是
1: 你刚刚讲的这个例子，我也在想，嗯，就是说，比如说大家都在是啊、呃、护肤品抗老。但问题是，他那个公司的其实呃，那个所谓的呃，比如原材料啊，支撑的这个东西都是不一样的。这个不是对我们来说也是一个很大的挑战吗？你你怎么没有转换视角说好，又来了一个抗老的，好，老娘就要把这个抗老的,的抗老的做的不一
0: 样。对，嗯、呃，因为他没有那么多不一样。就可能我尝试了很多次之后，你就会觉得，嗯，你做到这个品类的极限
1: 了。真的假的？对，啊、你会
0: 你会觉得所有的抗老的面霜，它就是来来去去就这么几种说法。然后呢，啊、呃，可能所有的抗老都比不过打一次那个什么
1: ，那个那个、对对对，医美。
0: 对医美<笑>然后你就会觉得其实呃，就会无聊，对。
1: 哎、所以就很像是，但但,但这里啊、哦，嗯，我反而觉得这个和我本来印象当中的 K 那个很要的、很猛的。<笑>对自己很不客气的 k a t i e 有点不一样，嗯、但某种程度，我觉得底层我是能够理解，因为我也经历过那个环境。我觉得底层我还我没有去，我还是我在挑战呀，因为我
0: 就换了一家公司。<笑><笑>对，因为我我会意识到说，好，我在这个这个这个高度，我一直在做同样的事情的时候，你会意识到为什么这个事情会源源不断的来，他为什么还是同样性质的事情，他可能真的需要你改变，有更。底层的改变，你才会接触到不一样的挑战。对我觉得很多时候，我的那个内需还是决定我做很多决定的那个根本的动力。是、嗯嗯、我还是认为，呃，刚刚讲到嘛，我觉得职业也好，你的事业也好，肯定是一场长跑，你一定是要去接触更多不一样的挑战，你才能行。当你、嗯、你都已经每天在。想办法激励自己，想办法激励团队。对,都要对你总有一天你会觉得我为什么要想办法、嗯？可能这个事情它不值得我花那么多的精力。嗯、你会有那个啊哈 moment 就说算了。<笑>哎
1: ，但是你其实也提到，你打算离开上一家公司的时候是刚刚被升职到 head of planning，、嗯、对吧、嗯嗯？然后其实那个时候大概只有二十二十八九啊，二十八九，二十八九岁，属于、嗯。嗯
0: 非常惊人的<笑>我，我我会觉得这个事情呢、啊、就会有一个预值啊、嗯，就可能到了后面，我自己就没有那么看重我多少岁干嘛干嘛，我就而且就比如说大家去介绍我说最年轻的什么什么，就想说、嗯、最年轻好像不是一个褒义词，我自己会觉得它就比较客观，嗯、甚至还有可能说呃。就没有其他的太多的含
1: 义了，对我来讲反，反而有时候在客户面前反而会带来压力对。对，你会
0: 想说，呃，为什么要强调我的年龄？对，所以我就后来这个事情我就没有很看重，我就没有很看重。我会，呃，我会觉得还是回到你自己处理过什么样的课题。我其实会比较想要在呃更多的时间里面去做不一样的事情，这段时间才没有浪费，对，你才会个人有成长。嗯，然后如果你在你在最后一段时间里面，你会觉得你在处理的课题都非常的大同小异，你都解决不了你自己的内驱的问题的时候，你一定要想到底是哪里出了问题，到底是哪里出了问题？我我会觉得可能就是呃，性质它没有办法改变，那只能改变我自己
1: 。对，那我们还是说回这个年龄焦虑的问题啊，嗯、就是我有个问题是。你其实，在你比如说二十五六岁已经是 planning director， 嗯，那顶着这样金光闪闪的 title， 对吧？跑到客户那里去，其实会不会有过一些比较现在回忆起来也是比较难忘的这种被质疑？会有，肯定肯定会有。或者，那我觉得我不知道有没有可能有两个极端：一个是因为你的年轻被质疑；第二个有没有出现过？其实现在我们很多时候，你不要以为年纪大的 planner 就没有这个压力。也有人，你可能做一些年轻的品牌的时候，人家说，啊，就大家都是说，你又不是目标消费者，你你又不是这个，对吧？ 9 5后、00后，你怎么知道？其实一样被质疑。嗯，大家用年龄和这个品牌的 TA 在做连接，我觉得也是比较奇怪的。所以你有没有一些比较印象深刻的例子在？工作当中，因为年龄受到特别的待遇，嗯、呃，我觉得他会有他会有更大的挑
0: 战在，但是倒不至于说会啊、呃，只是因为年龄来来。所以说，人家不会这么露出来。对对,对对，嗯、呃，我觉得比较印象深刻的是，当时可能是，呃，我我比较我回我回我回想过来，我觉得赢得信任真的是一个过程，嗯。有的时候你能够赢得信任，呃，有的时候可能你最终并没有赢得太多的信任，但是那些赢得信任的过程，他就会他就会激励你，他就会激励你，他就会说，你只要在一个领域付出的足够多，你足够的真诚，然后你是真的在为客户解决问题，呃，我我有收到过这样子的 feedback， 就是说。呃，可能最开始可能他并没有完全的信任我，但是我是通过自己的努力去赢得他的这个信任，然后最终我们其实是一起非常开心的达成这个合作，交付我们一起的共同的这个任务。我觉得赢得赢得信任这个事情会因为我的年龄，呃，他会非常天然的前置在我的脑海里面，我会非常的呃自然的就意识到我在每一次其实都是要需要去赢得他人的。尊重、赢得他人的信任的，嗯、我可能不会有，就是比较自然而然的说，我来到这里，我就是很厉害，所以你必须听我的。我从来没有过这样的时刻，我每次都是，嗯、我来到这里，我就是要赢得你的尊重的，我来到这里，我就是要赢得你的信任的，请你看看我有多努力吧。<笑>都是这样的，所以所以说年纪小有年纪小的好处
1: ，但但这种努力在是在你的你说比如说提案的内容，嗯，上呈现出来，嗯、就是这种努力是怎么样能够让它更显性的呈现在客户面前，客户面前。对，我觉得是从呃，最终是从你思考的质量，最终
0: 是从你交付的这些呃成果的这个质量，包括说你对这个项目的投入的程度。对，然后我觉得客户是能够,能够感受到的，就是、嗯、呃，当然客户他也会有很多不同的伙伴嘛，那不同的伙伴可能解决他不同的问题
1: ，对，嗯、所
0: 以我会觉得也没有办法说你你你你就是成为客户唯一的最棒的那个合作伙伴也比较少，也比较少这种时候，嗯、所以嗯，就
1: 就还好，对。但我这你其实你是厦大中文系的，对对,对,对,对,对吧？对。然后，其实，在学校里的时候是完全没有接触过广告营销商、商业的东西。呃，很好，很好笑，是我上过一
0: 一一天的那个广告双学位，<笑>因为。呃，发现他是在周末的时候上课，我就决定退课
1: ，因为我要要过周末。那你为什么当时会选择广告这个行业？
0: 因为厦大广告是很著名的，应该是全国第一的。
1: 哦、啊，你是厦大广告啊？不，我是厦中文系。对、啊、对，所以我就选
0: 了厦大广告的双学位。对，但是你只上了一天了。对，我就我就
1: 我就，我我我说不是说选择这个课，嗯、是说你为什么后来最后还是选择了这个行业这个行业呢？
0: 对，因为当时呃，我我其实最后一年是去英国交换了嘛，然后当时还蛮喜欢就是比较 global 的这样的一个工作环境，然后就会觉得呃 f o A 它满足了我很多的需求，比如说比较 global 啊，然后同时也比较 local， 然后同时它也是。用比较艺术的、创意的人文的方式去解决一些商业的问题，然后你会发现，在一众的工作岗位当中，能够满足这些零零碎碎的各种条件的岗位其实不多。嗯、然后你会发现，哎 ，F A 真的是蛮适合新人的，因为当时我没有特别的觉得啊，我一定要做广告，但是我会觉得在广告公司里面<笑>做 planner 是一个。蛮能锻炼人的一个一个事情、哦，你就是冲
1: 着 pl- 呃，也是冲着 planner 去的 ，boy 里面的 planner 去的，对
0: 对对对对，所以哎，没有想到。做下来之后，我觉得我是那种，我其实我觉得我是那种得到很多正反馈的人，所以我在无形当中，我就在这些正反馈当中，我就觉得我就很开心的接受我是一个 plan n e r、嗯、然后我就很开心的接受哎广告这个事情，然后就会得到更多更多的正反馈，然后你就会在这个过程当中，你会反思说它是不是真的有社会价值。比如说我这次去戛纳，我还是会感受到这个行业在全世界里面其实都是。有社会价值的，在整个商业世界里面都是举足轻重的这么一个行业，你不会去在底层质疑这个行业的价值
1: ，啊、呃，然后同时它有这么多年的传承，是，嗯嗯，是某种程度上，嗯、我跟呃我在抛播客里面聊的朋友，我在外面聊的朋友。还是为数不多的，觉得这个行业都不是说有<笑>是呃，不是说有有社会价值、有价值、很有价值的一个行业、嗯，就是会用这样的一个评语的。嗯，我觉得多说说吧，我觉得,我觉得说说在戛纳，说说你自己的体会啊什么的。对，我觉得
0: 很多时候我们去理解一个行业，一定要从它的起源，从它整个的厚度、深度。去去理解它的价值，广告，它当然它是商业社会的一个组成部分。那你觉得商业它到底有没有价值？我觉得商业还是非常深刻的改变人类社会，而且在商业世界里面，它是一个尽可能平等的一个一个一个原则。所以，我本质上我并不反对商业文明，我也认为公司是改善人类生活的，特别多的改变人类生活的这些。创新都是从商业公司里面诞生的，它并不是从政府或者其他的。但不觉得现在
1: 有点过度消费吗？对，消费主义不就是我们这些人挖空心思想出来的吗？对，你知道我现在有时候。就是在这个底层上，我会有点过不去，就可能觉得自己也陷入到了一种，比如说你买买买，你发现停不下来，然后突然之间意识到我到底在干嘛？嗯嗯
0: ，我不过是
1: 随便刷了一下，然后看到这么多就买了一堆，然后就想，那我们在做的不就是这件事情吗？我就会从底层开始质疑这件事情。我觉得广告和资本主义它肯定是激发人的欲
0: 望的，但是我觉得在这个行业里面，就是。也是我现在的老板，他很喜欢讲的一句话，叫“激发人正向的欲望” wow. 对，我觉得这个点是我们可以去选择的。比如说看国内的很多广告，你会觉得怎么能这么丑，怎么能这么没有底线，怎么能这么的侵占公共传播资源？就是因为有这些人，或者是说这些人其实他是整个市场无序的一个呈现，一定会有这些人，所以更要有另外的一波人。你要坚持说广告，它不是只是在法律之上而已，你还要有道德之上，嗯、就是道德线比法律线更高，还要有审美线，对对,对,对，你一定要把这个正向的欲望传播给更多的从业者，然后传播给更多的消费者，这个社会才会慢慢的变好。就所以，如果所有人都放弃的话、嗯，最后全部都会变成那种大喊大叫的广告，那这个就没有人来管了。对吧对？那我们就会把世界让给我们讨厌的人
1: 了。这,这倒是，我觉得对我也是有有鼓励的作用的。因
0: 为我会觉得广告它是必然存在的，广告它没有办法，它没有办法说从这个薪酬上消失。只要有商业有消费，就会有广告、嗯。那广告该怎么做？它是一个我们可以去把握的事情。嗯，对
1: 。那我们就说说现在这家公司。<笑>好呀，好呀。对
0: ，那。来 ，P P D 自己对我，我其实是去年去年三月份的时候加加入了群玉山。那群玉山它其实是我们的定位是品牌咨询公司，但是我们的呃团队的核心成员其实是广告公司、呃、所以说我们其实会有很呃深的广告的经验，但是我们其实在品牌咨询这一块是非常年轻的，然后我们还在、呃、不断的去创新，还在不断的去突破。
1: 所以这个过程，我
0: 觉得跟我自己本身的。嗯阶段也是契合的，嗯，对吧？就像聊到说，哎，我好像觉得广告这个事情就是没有办法，对,、啊对，激励我了。然后我我该怎么办、嗯？那这个时候我就发现了这个机会，我就非常开心，所以是一拍即合，志同道合。
1: 那其实，在工作的内容上面，因为本身你也是 planner， 嗯，有时候在广告公司里面可能也会做一些像品牌定位、品牌策略的项目，嗯。嗯那现在的这个工作里面给到你的新鲜感的东西是什么呢？
0: 呃，我觉得他是更加认真和更加高质量的在做这件事情。说白了，就是因为，嗯，我觉得，比如说一个品牌的定位，你想想看，现在如果你是一个公司的老板，你是一个品牌的 founder， 你的品牌的定位还会找广告公司做吗？说实话，嗯，不会了，对不对？所以说我在广告公司其实并没有接触到太多这个
1: 类型的项目，是广告公司自己放弃了这个领地，<笑>曾经，曾经是有的,是的，对吧
0: ？我听说，对对对,对。所以，所以这个时候就是说，嗯、呃，它有很多的结构性的原因。所以，呃，我能够能够真的为一个品牌去定策，其实我觉得是对策略人员来说是非常开心的一件事情，因为。好像就是你很喜欢做的这件事情，哇！现在有大量的时间，有很很大的这个重视程度在做这个事情，当然是高兴的。但是以前可能我在那个阶段就已经非常少了，或者是说，呃，这种类型的定位，它可更多可能就是一个产品线的定位，或者是说是，或者只是一次产品的定位。对、嗯，就是大家做的这个事情，就重视程度，对策略的重视程度没有那么高。你就会觉得你的价值可能就没有没有达到
1: ，但我也会有一个疑问，就是像很多时候，尤其我、呃、经济不是那么好的时候，嗯，大家对品牌这件事情本身的重视度，嗯，呃、整体感觉应该是下降的，嗯嗯。那你说为什么在这个时候，什么样的公司特别需要说，我还是要找一家好的？这样的一个咨询公司，对吧？而且相相信这个，你们的收费肯定比广告公司做这块要高
0: 。呃，大部分的品牌咨询公司都会比广告公司收高。对，就是他愿
1: 意找这样来做这件事情。你,你觉得他们是？我是主理人、创始人，嗯、他们自己是怎么想的？嗯、其实我
0: 会真的觉得，只有创始人或者是说啊、呃，真正有非常深厚积淀的公司，他会更加注重自己的品牌。因为就像你讲的，在经济不好的时候，大家更重要的是生存嘛，是赚钱。嗯、但是，对、嗯，但是不一定要通过做品牌这个事情才、嗯、才能够生存。所以说，做品牌很多时候，它就像那个马斯洛需求的最底层，我要自我实现啊。一个公司的自我实现，一个企业的自我实现，它是要靠品牌去真正的去说我的灵魂是什么。那当然是，我觉得当然是一方面，你本身很在乎这个事情，那你可能是这个品牌的创始人。你肯定会很在乎，或者是说这家公司它其实并没有太多经营的压力，它其实是需要团结起来，然后去找到内部的凝聚力，找到一个新的目标，然后再去奋斗。这这类公司呢，怎么说？我觉得在市面上还是有的，只是说它肯定没有经济周期好的时候那么多，但是但是还是大量会存在会有。然后这个时候，我觉得很多时候就做品牌。他其实就是在给一个企业赋予灵魂，但你就想，是不是每个人都需要灵魂？不是，有的人他可能……但听上去就真的有点虚，哎。对对，他是、嗯、他怎么讲？就是今年我在戛纳也听那个黑石作为一个投资集团，他们在聊品牌到底是什么。嗯，品牌你觉得它是裹在一个外面的包装纸、logo、vi 而已吗？其实不是，其实品牌你可以把它理解成是一家公司的源代码。就是所有的人怎么认知这家公司，他会在每一次的行动当中再次复刻这个过程，我觉得他就不虚了。
1: 因为但你这个所有人是指内部的人员，对吧？对
0: 对，所以品牌一定是由内而外的，对，一定是你所有的人都认同这样的事情，然后你每一次、嗯、每一个细节，甚至你在对供应商，你也在用这样的东西去复刻，然后它就会变成一个更大的一个一个共同的想象。嗯，我觉得很多时候品牌不是经常会被用来类比成宗教嘛，宗教不也是共同的想象吗？其实人类很多伟大的东西，它都是共同的想象。嗯、你就是相。你也相信，我也相信，他就成了现实
1: 。<笑>但这个我其实非常认同，我也觉得有时候我会写一些东西啊什么，就觉得这个其实是现在市场上很多品牌主的或者创业者的一个认知误区。大家其实还是有很大一部分人、嗯，我不知道你有没有这种感知啊、嗯？还是你们的环境真的比较好，就是。大家会觉得做品牌很多时候就是引导到做传播，做传播很多时候就是在于做品牌咨询，就是那句话，就最好是一句话，自律给我自由，然后传个一万遍，哦，大家就知道我了。嗯嗯就你，我觉得你你讲到，包括我们昨天有朋友聊的时候，大家也觉得，其实真正的来说，第一是由内而外，第一是第二是自上而下，对，就是他这个东西所辐射到的，就像你刚才说的，其实每一个员工都是他的触点，对，就是他是每个员工在他的每一次接触当中，跟消费者的接触当中，自然而然就呈现出来，而不是说啊、哦，我要去做海报，我要去这个做的。对，这个视频，那种就是外在对对对对，对对，那种
0: 就是外在。我觉得很多时候，可能整个商业社会，他对品牌的理解是需要再更新的，因为可能可能在过去，真的很多时候，大家做很多同质化的事情的时候，你会误以为品牌就只是一层包装纸，但其实它完全不是。真正那些，比如说穿越周期的消费品公司，你会发现它品牌力就是很强，什么。像 Nike 啊 ，Lululemon 啊，对吧？你会发现他们没有放松过对品牌的追求，但是经营的压力其实是时时刻刻都在的。所以，一家优秀的公司，它一定会平衡好这两个点呢、啊。很多时候我，我我刚刚我们也聊到职业经理人和创始人，他会有一个很大的。不一样，就是创始人他的确本能上他就能够去兼顾到长期主义的一些一些事情。你说像 p a t a g 这样的公司，不可能有任何一个职业经理人能做出这样的公司，嗯、就是因为他本身做这家公司就是为了要拯救地球。对，这个东西就是最强大的一个、嗯嗯、一个品牌。嗯，包括说我其实没有购买过什么 p a t a g 的产品，但我非常非常喜欢这个品牌。对。
1: 哎，对啊，就是比如说，我举个例子啊，我们曾经比如说给一家呃科技企业帮他去做这个品牌，呃，品牌整体吧，就是他 vision mission。但是当然，那个老板主要把这件事情，我自己的认知当中是看成我怎么对外去宣传自己，嗯，讲我有伟大的愿景啊、梦想啊这样的东西。嗯，但在做的过程中呢，你会发现那个难度。是什么？是哎，我们去，比如说，我们去，呃，他说我们要参考，我们要参考 SpaceX 啊 ，Tesla， 就其实很、哦，他们永远是那些参考，但你会发现啊、哦，其实这些。呃，品牌，它很多时候真的是就像你说，因为你 Patagonia 启发了我，是，我真的有这样的一个愿景，然后我往下去做了下面的事情，对对吧？但我们现在做帮这个难度呢，是其实我没有这样的愿景的，嗯嗯，我是我就是生意的，但我不否定它啊、嗯，就是生意导向，然后做一部看一部。品牌再去做一些调整、嗯，那其实你真的想到很上层的东西，嗯、一个 vision 要参考 SpaceX、Tesla， 你会觉得很难想。这个不是难、嗯，你想到人类什么，这个都可以想。但是你忽然就会觉得，真的吗？你你真的有资格去讲这句话？我是为了全人类的什么幸福啊、福祉啊？对，觉得很奇怪。我会
0: 觉得很多时候我们在做这些品牌咨询的时候，我们的角色更像是把创始人。或者创始团队他脑海里现有的东西，或者是说雏形，把它挖出来，就他一定必须还是是他们自己内心的东西。然后刚刚不是讲到说激发人正向的欲望吗？我觉得我还是相信每一个人他都有梦想，创始人他一定也有梦想，但是他的梦想可能他并没有很好的被 articulate 出来。然后我们在做的工作就是我们有很多的灵感，我们有很多的案例，你看看你是不是这个意思？你想不想要这样做？你希望成为他们吗、嗯？我有很多的这些，嗯，我有一个宝库，对吧？我有很多的 examples。那我觉得很多时候必须是他们自己
1: 对，真、这、的、个、完全完全认同，因为不然根本是执行不下去的。对，一个就是就是什么，他永远是一个包装在那边。对
0: 对对,对，所以甚至
1: 我有时候有时候也可能也是为了鼓励自己，嗯，鼓励团队吧，激发团队。我会觉得说。我们在了解他的基础上，如果他有一个愿望，说我至少外面要包装的像 SpaceX 这种很宏大的，那我们也不一定要那么远。但是呢，稍微把它提高一点，说不定这个创始人会觉得，哎，这个真的是一个值得去达到的愿景。那说不定我们就可以带领他往那个好的方向去走。就
0: 必须是他自己认的东西。对对对对对,对，有的时候我们其实只能陪伴他们，然后帮助他们挖掘出来，但是。不能够是我们创作出来，然后理性的去 s 给他们，这样是完全、嗯、你你是坚持不下去的，因为他、嗯、他他没有跟他建立深层的一个联系，他不认同这些东西，所以我觉得，呃，求同的确也是我在现在这个公司经常会听到的，我觉得非常对，就是说，理解就是求得一个认同，求得一个共识，嗯、然后这层求同完完了之后，你会有更大一层的求同，所以最开始的时候是我们跟客户之间。我们求同，其实是它内部，我们先把这些东西都达成共识之后，然后再往外推。这个时候你才能够，呃，有执行力，你才能够克服困难。不然的话，我会觉得你根本没有办法执行出我们当时的想象的那些东西，嗯嗯、对吧？理念的东西完全没有办法落地
1: 。对，其实我这个倒是有个问题的，嗯、因为我们当然刚才对吧 c l i r e 心中都有很多理想，嗯、然后说啊，这个每个员工内心都被种下了一颗这个的种子。那我就问，这个怎么去落实？在如果真的是从内而外的，嗯，这个从内的这颗种子到底怎么去能够？种下呢？就你们会在当中扮演角色，还是其实这个时候你们你们是设计了这个种子，然后把这个种子交给客户，那你们自己去种吧？
0: 嗯，
1: 我们更多的其实是先要在创始团队深深的种下这颗种子、嗯
0: ，然后我们会陪伴他们一起去把这个，然后在更大的内部范围里面去求同。但是的确，它是需要一个过程，需要一个时间，同时怎么去啊、呃、自上而下？其实我觉得。我特别认同战略一定是自上而下的，对，就真正能够在，但是但是也要接受一个现实啊，就是说真正你看在商业世界里面，真正是品牌力很强的公司，我觉得总是凤毛麟角的，嗯、对吧？你你比如说很多知名品牌，它也没有什么了不起的品牌精神，它真的很多时候它的角色就是一个商标，然后它它有过那么一一两次很亮眼的广告，可能这就是现实，那就是。取法其上，你就只能得其中。对我们作为布道者
1: ，我很多时候
0: 我会，嗯、我现在最近很喜欢用这个比喻，就是布道者，你就是要源源不断的把这些想法告诉给更多的人，因为品牌就是能够给你更多好的感觉、啊嗯、心灵上的、精神上的愉悦，这些东西就是一个价值的所在
1: 。但是这个接下来就是因为你一直会讲到。心灵上啊，精神上啊，这种、嗯嗯，我就还是会有一个疑问。虽然我觉得佛给到我们的。培训培养，嗯，嗯就就是那一条的。但是今天如果整个市场竞争这么激烈，大家有时候也会聊说所谓“品效合一”啊什么的，嗯，嗯那又是、呃、是不是？我因为我不知道你们实际操作什么样，听上去就是纯的，一天到晚在精神啊什么。我如果我站在企业的角度，<笑>好像会也会有点心里发虚，哎，嗯我可以举一个例
0: 子啊，是今年我在甘南听到的一个非常好的一个案例。他就是去讲，他们作为一家，嗯，被并购的公司，嗯，也也在持续的并购当中。然后他每并购一次，他的公司简介就会长一段。然后到了某个程度，他会发现他已经长到无法跟人解释我们这家公司是干嘛的了。有非常多的团队被并来并在一起，那么这个时候他就发现他其实是需要一个品牌去统一内部的认知，然后去统一外部的沟通。然后他们真正是算过这笔账，做了这些品牌的事情之后，有多大程度上去提升了这个效率，提升了这个。招聘的效率提升了，谈外部的这些合作的效率提升了很多很多的。就是你真的，如果有人愿意去把品牌的作用量化算出来，其实有人这么做，你是算得出来的。只是说很多时候，可能我们在比较浮躁的环境下面，你会更单纯的以卖货这样的一个经济指标去衡量品牌。但其实品，但是对于一个足够大的企业来说，它可能。真正影响到他效率的事情就不只是卖货，
1: 沟通效率是不是效率？所以你的意思说，那这样一个案例啊，我觉得还是比较可以理解。如果你、嗯、尤其是很多并购是从外面进来的，对吧、嗯？大家都是各自各样不同的血缘的人，你说这个大家庭到底是一个怎么样的家庭？对，所以我觉得哦，这样要做品牌，我还是比较可以呃理解理解。但是这样的。嗯 case 是感觉是少的是一,个是一个类型，对，它只是一个类型，它只是一个类型。对,型对,型对你接触到一些什么样的呃不同的类型是，哎，你会觉得就他这种类型是，他就这个时候是急迫的想要去做品牌
0: 。我觉得呃，我没有遇到什么说急迫想要做品牌的这种消费品的公司啊。嗯，我其实会发现，呃，如果一个创始人他是想做品牌的话，他一开始就会做品牌。你说一开始是说刚
1: 起来的时候吗？
0: 对，他他之所以做这个生意，就是因为想做这个品牌、嗯。那不是想卖货吗？不会，因为卖货的话呢，你有很多卖法，你可以卖就是白牌，你可以做成其他的样子，你不一定要有那么严格，他必须得以这个形态呈现出来。这一类创始人，他们
1: 就会比较明确，他们是需要做品牌。当然，哎、我再问个问题啊、嗯，那往往这样的创始人呢？那首先，我觉得其实这样的创始人也也不是很多啊，嗯，不多，对，所以所以你们也还是比较，
0: <笑>我我比较幸运本人,本人
1: 也没有服务过，但是我是呃，我身边是有这样的创始人、哎，但是这样的创始人呢，我也有一个认知，他们往往自己对这个品牌真的已经想过无数遍了，对，所以很多东西他自己是清楚的，对对，那么他还找一家外面的公司来帮他是什么呢？把它做成文件成型啊，<笑>我觉得这个就讨论到一个甲
0: 方跟乙方的一个关系、啊嗯，他为什么会？会存在这样的一个需求，呃，也是今年我呃大的一个感触，就是说，嗯，我觉得我们不是在垂直的专业上面给到客户更多的东西，因为他已经浸浸泡在这个行业里面了，嗯、我们更多的是在横截面上给他一些他可能没有想到过的。一些触类旁通的一些灵感和可能性，就是这一点，其实它的价值可能是被大大低估的。因为所有的人都泡在同一个垂直品类的时候，你会发现同质化。就非常的严重，大家都想不出不同的方法来。但是其实创意也好，真正的伟大的想法也好，它真的很有可能是你稍微想的远一点点，你稍微用一个不一样的视角，你就能够有不一样的解决方法。所以我觉得很多时候，乙方的人他能够给甲方提供的就是这样的一个本质的价值，嗯、就是你信息和视角的交换。嗯、但很多很多时候可能呃，比如说广告公司或者什么，他并没有达到这样的一个、嗯、一个期待的时候。可能就会觉得你，你只能沦落为我做执行的一个手。但如果你真正在想法上、见解上，你就可以跟客户去进行一个交换。客户说：“哎，我怎么没有想到？其实你想的是对的。哦，没有关系，我知道你不懂这一块儿，但是你刚刚想的启发到了我、嗯嗯。我觉得这样的价值交换，它是非常。”非常平等的，它是、嗯、它是有商业价值的。同意同意，就这一
1: 点我也在现实的工作当中是有过这样的感受。嗯，就你会发现，因为我们是做各种各样不同的领域的东西，对，然后呢，本身在本质上又偏向于对世界比较好奇，对看一堆乱七八糟的东西。对，呃、这个时候就讲到，就是
0: 世界上不是有两种人才嘛、嗯？好像是一个耶鲁的教育学家提出的，就是是狐狸还是刺猬。刺猬的话，就是那种在呃一个专长上面做的很深很深的那种专家型人才。嗯嗯嗯、那狐狸呢，就是什么都知道，而且他能在关键时候把看似啊毫不相关的事情就是连接起来，嗯、就是 connect the dots 嘛，然后他就会有一个非常 brilliant 的 solution、嗯。然后这种类型的人才叫狐狸型人才。嗯、我会觉得，本质上、哦、广告行业的人才或品牌咨询的人才，他是在。呃，狐狸这一块儿会比较强，因为它能够带来一些不一样的想法，但同时它也具备体系化去把品牌做好这么一个专长能力、嗯，所以它是能够把这个纵横结合起来，给到一个、嗯、呃货真价实的一个乙方。对，而且我觉得你
1: 讲了一个很好的点，<笑>这两年我就越来越深刻的认识到，就是其实。品牌咨询或者策略师本身是需要有想象力和创造力的，嗯、而且是非常强的想象力和创造力。嗯、所以这个我你我不知道你自己的感觉，我觉得在 for a 的时候，很多时候我们是被误解的。大家会觉得最糟的就是你是写前写前面 set up 的人，对对吧？对，呃其次的是 哦， 你是那个做去做调研 的， 嗯， 然后 呢， 你的逻辑能力还是什么分析能 力， 这个是 强， 觉得你是你就是那个最理性的 人， 就把那些数据给到我 们， 我觉得这个理解是完全错的。对，
0: 我所 以， 我我我当时不是给你分享了那句话 吗？ 我觉得我们一定要克服我们对理性、逻
1: 辑和精确的这种无意识的迷 恋， 这种迷 恋， 你曾 经， 因为我觉得广告公司并不 像， 比如说。咨询公司，嗯、比如 m c k e n z i e 这种、嗯，那我觉得相信、嗯、我相信他们会比我们更加理性的多得多。我当时也会有真的会有这样吗？哦
0: 、因为你你作为一个 planner， 你被 train 的方式就是你要 logical， 你要怎么怎么怎么样。但是很多时候你会发现，我那么 logical 的讲了这么多事情，好像并没有什么用，或者它并没有指向一个真正突破性的理解。嗯嗯、你还是在讲一些大家都知道大家都知道的事情。那我觉得。这种这种问题，后来我在反思，就是说为什么会层层 review 下来，最终出来的东西是这样，是不是因为大家太害怕犯错了？大家就希望说我前面的东西应该是对的，但是很多时候，就今年我在干到底，也听到一个很有趣的一个演讲的名字啊，嗯、它叫做它叫做你到底是要准确的错，还是模糊的对？其实我们追求的应该要是模糊的对，嗯，就是逻辑这个东西。其实是很 basic 的，它不应该被拔到一个这么高的高度。说、嗯，我就是为了逻辑，你不是为了逻辑才开一家广告公司，你是为了你是为了创意，你是为了真正去解决一
1: 些认知上的一些变化。嗯、这些
0: 东西不是靠逻辑来解决的。它
1: 是但是，我听到这个话题的时候，我本身有一点点疑问啊，嗯、就是因为本身在你说商业世界里面，解决方法其实哪一个是绝对的准确？说我做了这个。方案是能够绝对带领我走到那样的，就是因为整个市场的变化太多了，对吧？嗯、细节太多了，就是不可能。就我就不大知道他怎么会要提出这样的一个东西，因为本身也不没有像绝对的、绝对清晰的、准确这件事情、啊
0: 、我会觉得很多时候我们在过去可能有一个惯性，就是你会觉得有给定的条件 A、B、C。然后在给定的条件下，我怎么求解？我怎么求最优解？我觉得这好像是我们中国可能就是
1: 受过高考教育之
0: 后这一类好学生，他很习惯的一个思维模式。啊嗯、那问,的
1: 问题，比如怎么在以前的这个传播策略、品牌策略里面求所谓的最优解、啊？
0: 他会觉得说，比如说我分析了市场，我分析了消费者、嗯嗯，我也分析了我的品牌竞争环境和我的这个品牌现在拥拥有的这些，呃，所以在这 A B C D 四个给定条件下，我唯一的一个 proposition 应该是什么？嗯、这种思维，我觉得一定要。尽早的跳脱出来去看说，说、嗯、其实可能性是有非常多的，可能性是有非常多、嗯，而且应该要给自己一个呃一个一个意识，就是我最早想到的那几个肯定是所有人都最早想到的几个，我就尽量不要这么想了。啊、对，就是，好欸、但是但是这种给定思维的方式，它不仅仅是在你做案子的时候是，它很多时候在你思考的时候，它也是说，好，我这个给定，这个给定，这个给定，这个、给定就我觉得最开始要突破的就是这些不一定是给定的，它有可能是变化的。对，他有可能被改变
1: 。那么，你如果现在做一个案子？呃，怎么去？我不知道你现在的操操作方法和以前会有什么不一样呢、嗯
0: ？会有比较大的不一样。我觉得也是我们现在这家公司比较推崇的一个想法思考，就是大胆假设和小心求证。我们会先要先放开自己去大胆假设，并且当我们去挑选，比如说 competitor 或者是 reference 的时候，啊、呃，尽量不要看同类的，因为啊、呃，以前会比较。自然而然，你就会看同类的品牌怎么做、嗯嗯，同类的问题的人是怎么解决的。这个就是一切那个同质化的根源。我会认为你，你你可能尽量要看一些看似并不相关，但其实它可能本质上内在逻辑的这样的一些案例，就是视野上要更宽阔一些，然后去找不一样的 reference。然后你啊、呃，在新的被这种。背景很大差异的对比关系当中，你去找到新的可能性。当然，我觉得这还是一个，还是一个公司文化和你接触到的客户是不是跟你有同样的想法的这这样。就是
1: 大胆假设小，小心求证。对。但是我问个问题啊，就是这个呃，小心求证是有可能推翻前面的假设的，
0: 有可能的。对，我有可能我这这
1: 个很重要，因为我们以前你会发现啊。<笑>嗯假设有些人就是偷懒，嗯，他其实他已经不是假设了、嗯，就是你说这个消费者是不是只是那么小的一个点？不是的，嗯、但是为了让整个。东西顺畅，嗯，然后、呃、方便快捷，嗯，然后我就说消费者呢就是这样的，就是这个点在那边的。嗯、但是你说他其实导向最后的时候，你仔细看一看，你发现是有整体逻辑上问题的，嗯，他不推翻的，
0: 嗯
1: ,嗯，所以就是假设一定要明确他是假设，对
0: 对，他、okay、一定要求真而，怎么求
1: 真法？比如说你刚才说到的，嗯、我去看了一些外面的。这个行业的一些 reference 啊， 或者 呃， 其实已经不是所谓的 competitor 了， 有可能是一个替代者。嗯， 我觉得求证可能分两个方 面， 一
0: 个就是 说， 呃， 从一个调研的角 度， 我们去去问我们的相关 方， 不管是呃直接的消费 者， 还是我们的客 户， 还是行业的专 家， 嗯， 就是我们还是会拿回到专家。行业本身的一些人来帮我们验证，说这个东西到底行不行啊？然后这是一类求证，然后还有一类求证就是从可操作性去求证，说能不能做，呃，这个是可以实现，实现的嘛。然后我觉得这个也特别重要，所以说在这两个点，既然。啊，大家也认同，并且也能够做，那他就是能做的了，在我们看来，嗯、所以这两个求证，我会觉得是能够保证大胆假设能够落地的。嗯、但比如说，你有一个很 fancy 的假设，但业内人士很抵抗，我觉得就可能需要小心。嗯，对
1: 对，这个你倒是。让我理解了你前面说的这样的一种思考的方式和作业的方式，是需要找到适合的客户去接触，因为他可能也会被你吓一跳。对
0: 对,对，说哎，怎么
1: 突然之间走到了一个我完全不熟悉、没有想过，或者有些人是会觉得我今天这样的一种环境里面，我就是要 bold， 嗯嗯，对吧？走到另外一个我没有考虑过的是那种。品类区间里面去，对，有人肯定会被吓一跳的。对对对，所以我觉得这个
0: 很多时候还是看乙方自己。而且我接触到的客户来讲，我会觉得可能是现代企业这个制度啊，它会让职业经理人就没有办法很大胆。这个也是有、嗯、有有原因的对对。对，相反是当你接触到一些他就是一把手，然后他就是本身就对这个事情负全责，他会很大胆。然后他不，他做决定也会很快，他不需要你理性论证一百页，因为他不需要向别人论论证自己了，他就对自己负责。但是如果你是职业经理人，你稍微要做一个大胆一点的决定，你就要用一百页去论证、嗯、你这么做是对的。但凡如果执行 f a i l 了，你也不要 fire 我
1: ，就是有这种倾向啊。所以职业经理人就是会有这个问题。明白，明白。我有个问题，就是、嗯、那你们现在其实做这个大胆假设的时候，其实前面的所谓的这个市场分析、消费者研究这块做的有多仔细？非常仔细，仔细对我可以举一个例子，嗯、就是
0: 我们当时在呃服务一个医疗健康这个领域的客户，我们其实是花了六位数去做。呃，涉及到一百个人、五个城市的调研，对，所以这个量级其实，在广告公司里面都比较少见到了。嗯、所以，它我们其实是非常注重事实性的这种研究和分析的，因为这是一切认知的基础。然后，你所有的战略的判断必须
1: 建立在准确的认知的事实上面的。对，六位数就是。几十万对吧嗯嗯？嗯，几十万广告公司现在做调研都没有。我刚刚吓一跳，我刚刚一直在想六位数到底是多少？<笑>我觉得比较不少、啊。总部现在几万块钱啊，做调研？呃，或者不做调研是吧？
0: 广告公司其实我在期间就很少有，就是做调
1: 研，做这么大的调研了，研哦、会很少了
0: ，会比较少了
1: 。那他们怎么都是怎么了解消费者的呢？就是比如说我要做一个新的广告，或者叫你们，可能也会做一些像品牌。之类的这种策略啊什么的，嗯，嗯这个时候是怎么去了解？甲方内部可能会有一个 CMI 的团队，哦、或者是说他
0: 们会找那个调研公司，但是就不会是乙方去主动找调研公司，所以我觉得这个投入成本是不一样的。对，就我我至少我在的期间，就是我们不会在现有的预算里面。再拿这么多的预算去专注在做调研
1: ，哦、明白明白对，好的。我还有呢，就是其实我你刚刚说到有一个我也有同感的地方啊，就是我也觉得这两年就以前我觉得我们在 Four A 很多时候呢，的确是就像你说，你刚开始进 Four A 的时候，觉得有很多什么 g l o b a 的客户啊，很洋气的环境啊这种，但最后你会发现接触下来，真的是大企业其实做事太难了。其实你想做出好东西，嗯，太难了，太难了。对，就我们俩现在都比较偏向于，我就喜欢那些自己创业的新小美新消费，<笑>对对吧、啊？中等规模好了，也我觉得就真的还蛮容易做得出一些有趣的东西，有趣的东西来。我我我
0: 我会觉得这可能是你必须得经历过，你才会说你不喜欢，嗯，就是或者是说啊，他也就不过如此。但在我们还没有经历过的那个时候，你还是会很向往，你还是会觉得。哇，他们有很规范的很、很体系化的这样的一个方式，所以他们是不是会做出非常棒的东西？我觉得这个真的是看这个个人的经验。就到了，可能到了你经历完这些事情之后，你还是会觉得，呃，可能我更喜欢
1: ，就是没有那么多贵贵巨巨的，但以前规规矩矩的，哎，但以前可能倒不一样。其实以前你想封印那个时候。嗯嗯呃，做出很多很棒作品的时候，他的客户也的确都是那些 global 的大客户。嗯，对，这个黄金时代，我怎么就没赶上呢？但<笑>但你有另外一的
0: 黄金时代，<笑>我真的对。当然我我我，比如说我们经常看过去的案例，我们就想说，哇，这个客户居然能做出这么好的案例，为什么现在都做不了了？嗯、对你你你百思不得其解。但是你好像每天跟他接触下来，你也能理解他们很多的生意的压力啊，等等等等，好像这个就是一个。其实就是一个过程，就是现在就是可能
1: 大的呃外资品牌也没有特别出彩的，嗯、其实我觉得这倒也是。就那个时候可能一部分的原因是那个时候本身它的就是那个绝对优势是很明显的、嗯，对吧？所以我也有更多的精力和闲钱去更好的打造我的品牌，就形成一个正向循环。现在其实我已经自顾不暇了，嗯、<笑>能能够这个月这个、呃对，不亏钱就已经很好了。这个心态下，你说怎么做、啊
0: ？对，所以可能对我们来讲，就是去尝试不同类型的客户啊，就是嗯，有更有机会做出一些真实的。内容的好的一些客户，我觉得更重要吧？对，就是所以客户也会做很深度的访谈，是吧？会会会，我们其实、嗯、呃，如果是如果是品牌咨询项目的话，一定会跟创始团队有非常非常非常深入的这种沟通，甚至你会。发现其实创始人他的变化的速度其实还是蛮快的，对,对因为他的信息流动那个效率就太高了，然后包括他很多时候他会得到一些反馈嘛，有正反馈有负反馈，一下就得到反馈了，所以他会。变
1: ，那这个时候你能够跟上它的变化，了解它的变与不变就，就啊，你说，比如说你前,前期调研当中，第一次见面，第二次见面，他已经发生变化了，是吧？经常会有，哦、对对，是是是我我会发
0: 现是这个样
1: 子。但这个我就觉得，这个的确是一个挑战啊。嗯、对对对，就那如果他随着这个环境的变化，其实想法一直在变，嗯，但你们又。呃，比如说我做调研，我已经要花掉一、嗯、一两个月嗯，嗯，然后写想策略，写策略又是一两个月，那这个给他的时候，第一是给他的时候，他的想法有没有变，嗯，第二是他就后面能够保证完全按照这个策略不变啦，嗯，我觉得很多时候是要去。洞悉清楚它的变和不变在哪里
0: ，就它一定会有一个不变的东西，然后我们要牢牢抓住它。那它变的东西可能是它还不确定的，或者是说现阶段它还觉得挺模糊的。那我们能做的事情是不是尽可能的把这个模糊转换成清晰，让它看得见了，让它充分的。感受到啊、嗯哦、不一样，它、嗯、就会又变成确定
1: 了，明白，明白所以我会觉得、嗯嗯，呃
0: ，怎么跟创始人去把握它不变的那个点也很重要。
1: 对,对、嗯，而且我这点也是觉得很同意的地方是，其实，在跟创始人和创始人团队的接触的过程中，其实你你某种程度上你也是在不断的在。了解这个人，揣摩、嗯、对什么样的我，我觉得很多时候也不是我们在卖我们想的东西，对
0: 对对吧？其实是把他想的东西用一个更好的方法表达出来对。
1: 对对对，就是或者呢，我、嗯、觉我觉得里面会有一些我我我不知道你啊，我会觉得会有一些我们自己的价值观在那边的，嗯、就是我就希望说一些积极的、美好的东西、嗯。所以那你里面我也看到了一些可能可以。趋同的东西，对，刚刚也说的，对
0: 对对对对，这个就是合作的时候最美妙的事情嘛，就是我相信的，你也相信、嗯，哎，刚好我们一起把这个事情做出来
1: 。哎，我想问你们现在公司，因为其实，在行业里，尤其包括我觉得现在来找你们的客户，应该还是蛮认同你们这个品牌，是不是？相对来说，接触客户啊，卖 idea 什么，是比较容易的，
0: 嗯、会比以前容易吗？<笑>我觉得这个它其实就是。台上一分工，台下十年功、啊。对，就真的是这种感觉，就是我们在背后所付出的那种努力的程度，它会让现场看上去是很很顺利的。但是其实它因为它背后真的做了足够多的这种功课，就我觉得这个是最大的一个一个一个不同。就是很多时候我们在嗯卖的时候，其实你已经有非常十足的把握了。对这个。当然是需要你有很大的这个投入的，就不会像以前可能啊、呃，可能以前的做做法可能是说本身也是比较分散精力，或者你在每一个案子上面投入的精力的确是有限的，相对有限的，所以你会有一点有一点在碰运气说，说、嗯、哎，不知道他喜不喜欢、嗯嗯，但是我有好几个方向，起码能有一个你喜欢的，就这种类型，其实你肯定也有同感嘛，这这种是比较常规的一个做法，嗯、呃。当当当！当当我在新的公司的时候，我们就相对来说
1: 不会不会。你是说不会给多个方？不会给
0: 太多，我们会有非常笃定的一到两个、啊、这个样子
1: 。但一个我其实也有点质疑的
0: ，嗯、<笑>一个的话一定是非常非常确认、哦、确认才会，并且是
1: 也、嗯、也是在前期可能也是跟客户是有沟通的那种的、哦。对对对对，因为我也曾经听到过呢，嗯、蛮有趣的东西是。嗯比如说，他会说这个老板选择了那家公司，是因为那家公司的，比如说卖的或者创始人拍胸脯跟他说：“我就跟你讲，这就是最好的方案。”老板觉得，嗯，你看他多么有信心，就是。但是我当时听的时候呢，我是不是特别认同？就像我们刚才讲到的，商业的这个解决方案是多种多样的，嗯嗯嗯，难道只有一条路吗？
0: 我在这里的想法可能会有一点不一样，就比如说我们到底跟甲方在交换什么、嗯？除了可能性，我觉得很多时候我们也在交换一个判断力。我们内部先做一个判断，我们基于跟你在一起工作的这么长的时间、这么深度的了解，我们认为这个是更好的。其实这个判断你会发现它很值钱，或者是说它很难。那很多时候，甲方最高层他最需要，他为什么这么？这么 senior， 他为什么这么位高权重？就是因为他在做决定。其实做决定，呃，如果我们能够有勇气，或者是我们有这个把握去先做一部分决定，这个对客户来讲，我觉得是一个很大的附加值。因为如果你完全就是一个负责想，但是你没有任何的判断的这个，你完
1: 完全把判断交出
0: 去，其实其实我觉得你是在偷懒
1: 、呃。其实我不是特别特别认同的地方是。比如说，就算给他三个方向，也不能说是没有判断的，因为底下才藏着五个方向、嗯，对对对,对,对，吧、啊？这里面挑了这个东西出来，对对对,对。所以，我其实某种程度我是有点羡慕对对对，因为我觉得在这个当中，我相信啊，马总以及群山现在建立起来的这种，呃，不管是 rep 就知名度、嗯、reputation。一定在赢得客户的信任上，嗯，他的微信和 charisma， 嗯，其实是加了很多分的。嗯、是，这
0: 是这是肯定的。但是还，我其实还觉得我刚刚忘忘记讲的一个点、嗯，就是说，其实它应该是一个漏斗状，嗯，就是在最前期的时候，他应该是要多的，但是你越到后面。它应该是要多的，就选择应该是要多的。哦哦哦！但越到后面，或者你每次聚焦回来之后，你不应该再给更多。嗯，嗯你应该越来越少、哦、啊。那可能到最后就会非常非常少。对，嗯、我觉得这是一个大的客观的一个一个规律啊、哦。当然，在最前期，可能我们呃有的时候，当我们很有判断的时候，可能我们就只会给一到两个。但是也有时候，我们可能会给一个 full range， 也有可能 full range 值。Yeah. full range 就是有不同的方向。然后就真的是在想， oh, okay. 然后对对在测试，
1: 对对对,对,对,对,对理解理解，我觉得不不是只有一种应对的方法，对对不同的客户
0: ，不同的对项目，对,对,对很很少有说我这次就是给一个方向，嗯、这种时候我觉得也比较少，确、嗯、实也比,也,比也比较
1: 少，对，明白、嗯。你还有什么觉得想要聊的？想要聊的？从从现在这个环境就可以聊一下，就是说
0: 怎么样不要太丧。我觉得，我想、哦、真的、啊，嗯，哎，我也想很想听、啊，我想引用一个引用一个概念，就是现在不是周期不好，大家都说现金流很重要，其实我最近一直在跟大家讲能量流这件事情，哦、就是你的。能量流其实最早我接触这个词是因为我练瑜伽、嗯，然后你会发现说，哎，其实能量它的确是会有一个输出输入的过程。你怎么保证自己在一个非常充沛的能量流里面，能够有很多想做的事，并且能够有能够把它做出来的这种能量？其实我觉得特别重要，因为可能现在呃，从对比当中你会发现说，大家可能在一些其他的呃一些大环境的影响下面呢、啊，然后你在工作。上或在情绪上面，你都没有一个很好的能量流，你就会不开心，你就反而会陷入一个负反馈，你做什么都做得更不好。我自己也会有这种，就是比较低谷的时候，但是你只要稍微调那么一点点，调回来，你变成一个正向的，你就会好很多。那么快点介绍一下，分享一些方法，<笑>就是呃，比如说我就是睡眠很充足，然后醒来之后，然后你就会有啊好多想做的事情，这个时候你就可以打开你的那个。备忘录，你就把想做的事情，但是你换一个方式去写，你不要说 to do list，、嗯、你就说向生活许愿啊！<笑>你我今天希望我从我的这一天当中得到什么什么什么什么，嗯、我要这些。哎，其实它本质上是 to do list， 但是你从一个从生活许愿，其实这个词有点在模仿，就是向宇宙下订单、嗯，就这个概念就在我们这个。年轻人当中非常火啊，叫什么显化自己想要的东西，其实真的是这么一个过程。嗯、就是什么叫显化，就是从你想的变成现实。然后你把它都列出来之后，你就发现哇，你有好多想做的事情，然后你就去做。然后比如说你要呃对自己好一点呐、啊，吃更多你想吃的东西，然后听好听的播客，对吧？像我们呃今天这个播客，我觉得也是可能会带来好心情的。<笑>比如说假不假样，真的真的真的，我自己其实喜很喜欢，比如说我们刚,刚不。就聊到做家务嘛，我最享受的一个 moment 就是我一边戴着耳机听这个播客啊，有可能是思辨型的，有可能是闲聊型的，看我的心情，然后你去做自己的事情，就会吸满能量，然后你再去把它释放出去的时候，你就觉得啊，很自然而然，然后就、嗯、就做了所有想做的事情，然后留一些事情没做完没关系，明天再做，就又不要有任何负面的想法，这个方法是不是很管用
1: ？哎，但是这个我听起来有个。前提，你刚刚说你写这个像什么生活许愿、嗯、是吧？之前好像有个前提说，在我睡得很饱的前、嗯，因为我会马上想到，就是我在这个前公司的最后一年，嗯，真的是因为工作太忙了，嗯、我会明显的感觉到呢，我晚上睡觉的时候啊。脑子就像一台停不下来的机器，对,对，对我也会有，这个很恐怖，因为你控制不了了，对对对对对，那怎么办呢？呃，这个时候你没有睡饱，你向生活许什么愿？我没有力气，
0: 是，其实，呃，现代人都避免不了，我觉得。一周当中，你有三四天睡眠充足就很了不得了。你肯定当中有那么一两天，你要么加班熬夜啦，你要么自己拖沓熬夜啦，要么就是你失眠，对吧？总有可能，没关系的。我觉得有三四天睡眠充足就很了不起了，人家已经很羡慕你了。对的，其实我二十五岁之前是没有运动的，我没有运动这个习惯的。但是我二十五岁那一年，可能。就是比如说刚升到 director 啊，包括我压力很大，其实我那段时间身体很不好，我就是脸上冒很多痘痘，整个可能就是内分泌失调之类的。然后在那个之后，我就很注重运动，然后我就会很规律的去运动啊，然后尽量的就是要呃要有一个生活的平衡，呃我我有很强的这个意识，我才能够做到百分之就是五六十。也没有做得很好，但是如果我我在想，如果我可能连这个意识都没有的话，我可能就会完全被工作卷进去。嗯，所以这个意识会随着我年龄的提升之后，我就会越来越注重说，工作是一场。长跑，然后你一定要呃工作和生活平衡，然后你有不断的正反馈给到自己，嗯、然后啊、呃，当然我觉得我有时候也没有做的很好，就是我给我的团队，我经常给他们创造很多负反馈，就是我、啊、对，就是你看、呃、你看双标嘛，双标双标对，但是嗯。呃呃，给了一些负反馈之后，就会有有又有、又有,有,有意识的说，我要还是要给更多的正反馈。嗯、但是我也会觉得这个负反馈只要控制在一个合理的范围内就好吧，嗯、因为他们本身现在他们其实没有对接客户啊、哦，我是他们唯一的反馈的来源，所以如果我不给任何负反馈，我觉得也好像不太行。对，所以就是嗯，对。但是总的来说，我意识到正反馈对一个人的成长是比较重
1: 要的。嗯，其实我我现在听下来啊、哦，还是说。呃，第一呢，是这个公司本身的工作内容和节奏，嗯，还是比较好、嗯。第二呢，你相对来说可能个人也能够更好的去控制一些时间，嗯。但我也相信，一定有一些听友是不是那么容易的？嗯、他他就是存在一个每天被逼的九九六的工作时间。就比如说，我说我那个最后一年，嗯、你就是没有办法改变。嗯、<笑>但我这个、呃、经历过那一年之后，我就。能够感同身受的认同你刚才说的东西、嗯，就再怎么样，要为自己创造一些远离的空间和事情，对，然后变成一个正向的能量流，对对对对对,对,对,对,对，就是不能把自己被工作卷进去，这是一件非常可怕的事情。对
0: 你只有不被工作卷，你才能把工作做得更好。对对对对。对用
1: 这句话结尾是多么好呀！对,对，
0: 希望就是大家都能够工作的开心，<笑>开心
1: 。好，谢谢 Kitty， 那我们下次找机会再有新的话题再聊。谢谢
0: 好,好,好，好，好 ，OK， 谢谢，好谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。